0: Депутат Кнесета и старший научный сотрудник института Atlantic Council Ксения Светлова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самое, наверное, актуальное — это военные действия. Обещалось, что полномасштабное наступление на суше начнется уже сегодня, но его отложили, как сообщается, по погодным условиям. Вот сейчас какое ощущение в Израиле, что ожидается и какие ощущения?
1: Ну, для начала, сейчас погода хорошая, а утром шел дождь, да, то есть для наших Палестин это довольно редкое забытие, особенно в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что не дождь способствовал предотвращению начала военной наземной операции, наземной ее фазы. Нитаниау за последние дни побеседовал пять раз с президентом Байденом. Я убеждена, что, конечно же, обсуждалась и тема наземного вторжения в газу, и ведения войны, и самое главное — Результатов, чего потом ждать? То есть, во-первых, какие результаты Израиль ставит перед собой, заходя туда, кроме зачистки газа, это понятно, а что там будет потом, как бы что там будет на следующий день. Uh, ну и, конечно же, сейчас госсекретарь Блинкен находится буквально вот в эти минуты, он делает турне срочное по всем арабским столицам, uh, и там uh, как бы ну, не слышит прямо уже очень как, резкой критики по отношению к Израилю и тем более к США, но, тем не менее, слышит такие вот вещи, которые как бы, должны заставить задуматься uh, людей, которые принимают решения в Израиле о том, Каково, как бы каково, каково в общем какой объем арабского вот, терпения со стороны с, с арабских союзников Израиля, Египта и Саудовской Аравии, да? то есть там все вот, делают упор на том, что значит, мирным жителям надо помогать, террор это плохо. Вот что, ну, как бы, в этой ситуации, наверное. И вот мы получаем сообщение, что буквально вот в эти минуты Израиль возобновил частично поставку воды в сектор газа, которая была вот, э, прекращена ее поставка несколько дней тому назад. Это, конечно же, под давлением американцев. Я думаю, что все связано. Состояние как бы гражданских лиц, гуманитарный кризис и начало военных действий полномасштабных на территории газа.
0: Ну вот вы как-то проскочили уже по основным моментам, которые я хотел обсудить, но, наверное, начнем по Это порядку.
1: Мы, по всему, пойдёмся
0: Да, так, разумеется. Да. Я хотел бы поговорить именно о влиянии США. Вы упомянули и Блинкина, и Байдена. Можем ли говорить о том, что США пытаются сдержать Израиль? И как вам кажется, в будущем, насколько это удастся?
1: Э-э- нет, я не думаю, что кто-либо там пытается Израиль сдержать. Во-первых, потому что на данный момент это бесполезно. Были военные операции и не раз, когда Америка начинала давить. Причем это были разные президенты абсолютно. Ну вот, где-то уже через несколько дней военные операции там побомбили, хватит каких-то целей достигли. Давайте сейчас заканчивать, потому что все понимают, как бы, что гуманитарный кризис в Газе это, в общем-то, не надо тяжело стараться, много стараться для этого. Там всегда ситуация плохая. Но я думаю, что там пытаются, в общем-то, договориться до каких-то негласных взаимопониманий между Израилем и теми его арабскими партнерами, которые, в общем-то, тоже против Хамаса, тоже против, как бы, всего вот этого вот, исламского радикализма, и так далее. Но да, хотели бы, чтобы были обеспечены гуманитарные коридоры, доставка гуманитарной помощи мирным жителям, чего сейчас, в общем-то, практически не происходит. Поэтому ясно, что произойдет военная операция. Вопрос, как бы опять же, да, то есть, как она именно будет проходить, как можно сделать так, чтобы, в общем-то, защитить также и арабские режимы. Нужно понимать, у них свои проблемы. И в Ардании вот уже пятый день идут протесты. И в Ардании, кстати, блинкид не заезжал, может быть, еще пока не заезжал. Но в любом случае понятно, что США также печется и о состоянии своих арабских партнеров в регионе, да, то есть это такая Сложная ситуация, при которой ну, понятно, что Израиль сделает то, что ему надо. Но, может быть, можно будет это обставить так, чтобы минимизировать как бы вот эти вот народные излияния гнева, направленные и против Израиля, и против арабских режимов.
0: Ну, то есть, просто вы сказали, что погода вряд ли является причиной того, что сегодня не началось наступление на суше, но вот это... Знаю, откладывание на время, оно все-таки обусловлено общением с западными партнерами США в первую очередь?
1: Безусловно, смотрите, возможности, есть дополнительные причины, про которых мы не можем знать, потому как бы что они э, связаны с тактическими ходами э, и с целесообразностью начала операции в тот час или в другой час. Как бы Я думаю, что это такая многоплановая штука. Но понятно, что на фоне ухудшающегося гуманитарного кризиса и того, что Израиль начал как бы расчищать площадку в северной части Газа, то есть значительная часть людей эвакуировалась, но какая-то часть людей не эвакуировалась. А те, кто эвакуировались, то там нет, например, там детского питания и питьевой воды там и так далее в тех лагерях, которые начинают потихонечку формироваться в южной части сектора, да, то есть и на этом фоне мы видим, как буквально повышается градус ненависти к Израилю, и это происходит, разумеется, не только в Тегеране и Беруте, но и в тех арабских столицах, где, в общем-то, до сих пор израильтяне туда могли летать, делали бизнес и так далее. Поэтому вопрос о коллективном наказанием. Вот это, это, эти слова только что упомянул египетский президент абдул Так,
0: У нас какая-то проблема со связью. Ксения, как у вас? На вашем конце. Я пока у нас пауза. Напомню нашим а, слушателям, что сказал, можно... Так, я.
1: что Израиль а, в вот рамке а, а самозащиты. И то, что сейчас происходит, это...
0: И снова пропали. Э, Небольшие у нас технические проблемы. Так, меняется картинка. Я пока все-таки скажу, что пишите в комментариях вопросы э, или звоните в прямой эфир. Мы обязательно передадим самые интересные из них нашим гостям. Ксения, у вас что-то исправилось? Нет, к сожалению, пока что-то не так. Пока наш режиссер решает технические проблемы, мы постараемся, по крайней мере, подозвонить Ксении Светловой и все-таки договорить с ней, потому что, конечно, очень много вопросов. Ксения известный эксперт в делах Ближнего Востока. Долгое время она работала журналистом в этой сфере. Она брала интервью у высокопоставленных чинов как со стороны Израиля, так и со стороны Хамаса. В том числе в свое время было интервью и у лидера ХАМАС в 2014 году, вот, после чего она ушла в политику, была и депутатом израильского парламента Кнесета. Сейчас она уже является экс-депутатом, но тем не менее прекрасно знает изнутри всю кухню и в Израиле, и на Ближнем Востоке и может дать свою перспективу с очень, как бы, с большим багажом знаний, которые говорят. Тут в комментариях справедливо спрашивают, какой Арестович, какие выборы. Действительно, несмотря на то, что у нас на обложке нашего видео был Алексей Резович. Он не будет гостем сегодняшнего эфира, это я вам сразу скажу. Хотя, конечно, его заявления они вызвали такую достаточно большую, не знаю, волну реакций. И о них мы поговорим больше уже с будущими гостями, которые больше связаны с вопросами именно в Украине. Я могу, в принципе, на самом деле даже и проанонсировать чего, уж там, что в 18 часов по рижскому времени, ну то есть примерно через час мы собираемся зазвониться с украинским психологом Олегом Хомяком, а в 18:30 у нас будет связь уже с политиком. Геннадьим Гудковым. Ну а у нас должна была восстановиться связь с Ксенией. Вы нас слышите?
1: Да, проверка связи. Будем надеяться, что сейчас лучше.
0: Да, вроде как, вроде как все хорошо. Итак, возвращаемся к нашему разговору. Мы знаем, что Иран уже заявил о том, что если начнутся полномасштабные военные действия, то он в них вступит на стороне Хамас против Израиля. Известно ли нам о каких-то других возможных участниках потенциального конфликта и насколько эта угроза или заявление со стороны Ирана повлияет как-то на действия Израиля?
1: Ну, в Израиле пока что читают это заявление как определенным образом, то есть что вот в этой угрозе и заключена возможность участия Хизбаллы в этом полномасштабном конфликте. э, То есть Иран будет воевать, как всегда, чужими руками, как он больше всего любит. Э, В общем-то, и в Сирии тоже мы знаем, как что там было очень мало иранцев как таковых. Они посылали туда и пакистанцев, э, и э, афганцев, э, Зинабиюн, вот все эти бригады. Они не были иранскими. Вот, например, воевать с Израилем очень удобно или руками Хамаса, исламского джихада, э, или, как уже сейчас происходит, и Хизбалла, которая при всем том, что у нас однозначно есть обострение на севере, но это еще не то обострение, которое действительно может произойти, если Хизбалла вступит в эту игру. То есть предупреждение, оно, опять же, это израильское прочтение таких вещей. Я знаю, что в разных местах по-разному это оценивают, но речь идет именно об участии Хизбаллы.
0: Да, многие, кстати, и у нас в комментариях, и в принципе, сравнивают происходящее в Израиле сейчас с войной в Украине, если не по, не знаю, масштабу соперников, то, по крайней мере, по реакции окружающего мира на происходящее и по внезапности того, что произошло. И сравнивают и в том числе, как тоже НАТО, США, Евросоюз реагировали на вторжение России и сейчас реагируют на атаку Хамас. И если в случае Украины, пусть не сразу была военная поддержка, но была моральная, были высказывания, сразу появились санкции и так далее, то сейчас как раз с Израилем говорится о том, что не надо атаковать, дайте мирным жителям жить. Соцподдержка в сектор газа не останавливается и даже увеличивается. Вот с чем вы связываете такую разницу в реакциях?
1: Смотрите, мне тяжело проводить такие аналогии, но в целом я могу сказать, что, наверное, в общем-то разница... Тут есть два элемента ключевых. Во-первых, газа — это не страна. Э, ХАМАС – это террористическая организация, которая уже считается признанная как бы террористическая организация во всех более-менее нормальных странах мира, да. Ну понятно, что не в России, как бы там, э, там любят принимать ХАМАС и делают это исправно с 2006 года, э, но э, в большинстве европейских стран и, конечно же, в США, Канаде э, ХАМАС э, признан террористической организацией, да? То есть поэтому здесь, в общем-то, все понятно. Проблема заключается в том, что никакого, как бы Разделение отделения э, военных, э, да, то есть или боевиков ХАМАСа, террористов ХАМАСа от гражданских лиц в Газе быть не может. Напротив, э, ХАМАС делает все возможное для того, чтобы постоянно прятаться на э, за э, не только за спинами, а под ногами э, у мирных граждан, да, то есть там вот эти вот подземные города. Это не шутка. Я помню, что еще когда я, как, когда корреспондент 9-го израильского телеканала в свое время работала, э, ну, работала, естественно, и там в Ромале, там, в Шкеме, и Хевроне, и в но и в Газе тоже успела поработать с 2002 по где-то седьмой год. Потом уже было нельзя в Газу ездить. Уже, еще тогда э, начали утрывать вот, вот эти огромные, глубокие туннели. А тогда они вели на территорию Египта. Но уже тогда между, там можно было протащить э, автомобиль. То есть туннель был настолько широк, что нам вот легковушка спокойно проезжала. И иногда тоже более, как бы покрупнее машины тоже. И это было только начало вот этого грандиозного проекта. А сейчас... В Газе как бы она вся испещрена вот этими туннелями от 100 метров в глубину, 200, 300, да, то есть там есть несколько уровней. Такие вот подземные города. И это все под ногами мирных жителей. Вот у нас есть больница, да, в больнице есть огромное количество мирных людей, там раненые дети, женщины и так далее. А внизу под ногами у них главари ХАМАСа. Что надо делать в этой ситуации? Бомбить или не бомбить, как бы, да, то есть люди, которые говорят бомбить, ну, окей, как бы у них есть свое право на свое мнение но понятно, что она, во-первых, не совпадает с международным законодательством, а во-вторых, как бы у Израиля есть очень важная цель – не стать подобным у Хамаса тоже. Да? Вот, поэтому Израиль, в общем-то, поэтому и предложил всем жителям Газа сейчас, северной части, передвинуться на юг. И больницы тоже получили такое приглашение. На данный момент они продолжают работать, я убеждена. Что некоторые из них могли бы эвакуироваться, это не просто, но можно было бы. Но у них есть как бы, полная зависимость от руководства Хамаса, которое, вероятно, препятствует этому. Но опять же, как бы: да, то есть, если будет сброшена там, э, э, огромная бомба на эту больницу, то да, погиб, погибнут НУ Хамасников или нет, мы не знаем, там они или нет, а, но мирные граждане погибнут наверняка. И Израиль, поскольку, в общем-то, Газа это не суверенная страна, она была захвачена в 1967 году. До 1967 года ее временно контролировал Египет, где-то с 1948 по 1967, но не, не аннексировал, то есть это не была египетская территория. А потом ее контролировал Израиль уже, начиная с этого момента. Опять же, согласно международному закону, у Израиля есть до сих пор ответственность за то, что происходит на этой территории. И поэтому, в общем-то, отсюда проистекает, как бы, и то, что мы снабжаем их там, электричеством и водой, как бы да, это не случайно так получилось. И не потому, что там я видела это в каких-то пропагандистских СМИ, что мол, и, там израильтяне хотели заработать деньги, и поэтому вот они своим лучшим врагам поставляют вот это все. Нет, все здесь были бы рады окончательно отделаться, как бы от вот этой связи с Газой. К сожалению, до сих пор это не получается. Поэтому ситуация она как бы асимметрична в том плане, что у нас есть террористы, которые фактически держат в заложниках все вот это вот мирное население Газа. И мирное, тут тоже есть большие знаки вопроса, потому что мы ведь знаем, что часть мирного населения также принимала участие в том, в том что происходило на юге страны вот прошлую субботу в тех убийствах и мародерстве, и грабежах и так далее. Поэтому, ну, условно, как бы, да, то есть есть как бы есть определенные люди, которые не комбатанты. И их надо защитить. Именно об этом сегодня идет речь. Вторая причина, как бы это такие уж глубокие корни, ну, Израиль — это всегда мальчик для битья. То есть в любой ситуации, неважно, кто начал, что начал, что он сделал раньше, мы видим, как все шишки всегда, в общем-то, летят в адрес Израиля, иногда заслуженно. Очень часто не заслуженно, как в этой ситуации, при которой было совершено нападение на суверенную израильскую территорию, Израиль защищается, Израиль отвечает, и как бы в ответ, конечно же, получает вот там да там вот как вообще вы смеете и вот сейчас я видела в российские СМИ уже сравнивают с блокадой Ленинграда, а также с судьбой Варшавского гетто. Это вот буквально вот только что. Окей, в Варшавской гетто, насколько я знаю, евреи там вроде как не нападали да, на э, э, поляков и на немцев, и не вырезали там целые деревни. А в Израиле это именно то, что произошло. Просто стоит напомнить, один из кибуцов был вырезан на четверть. На четверть. Население Нир-Ос составляет 400 человек. Было убито свыше 100. Как бы вот, поэтому, э, но об этом уже, похоже, вот неделю спустя все начали забывать. Это большая проблема для Израиля. Как объяснить? как объяснить весь тот ужас и кошмар, когда вот в Гарварде, например, 30 студенческих организаций подписывают письмо, где пишут, что вся ответственность за то, что случилось, они даже не могут это назвать убийством или резней, лежит на Израиле. То есть ты вот... Сам себя как бы сам себе, сами себя убили, в общем, так получается. И это, к сожалению, во многих частях какой-то интеллигенции, особенно как бы левой но не только есть, и с правой стороны такие люди тоже. Вот, и это все влияет также на процесс принятия решений, на осуждение, на какое-то настроение публичное, на СМИ, разумеется, это все взаимосвязано.
0: Тут в комментариях спрашивают, вы упомянули, что, и я тоже проанонсировал, это общение в вашем прошлом с боевиками «Хамас», с представителями этой террористической организации. Как это проходило? Как, не знаю, вообще осуществился этот диалог? Как это было возможно? Может быть, вы можете вспомнить какие-то детали?
1: Я работала журналистом в течение почти 15 лет, и большая часть, скажем так, моей карьеры — она пришлась на, ну вот начиная где-то с 2001 года, второй год это уже был девятый канал, это была палестинская разгар палестинской интифады второй, «Интифада Алакса. Израильские журналисты, тут есть такая, как сказать, профессия такая среди, среди журналистов, это не военный журналист, это журналист по арабским вопросам, Таблинина Арабин на иврите. И я выполняла именно эту функцию на «Девятом канале». То есть и в рамках вот этой вот своей работы я ездила в Рамалу, я ездила в ГАЗу. В Рамале я встречалась с Ясером Арафатом, это был 2003 год, в сентябре брала у него интервью. У шейха Ахмада Исина это было вот это уже в ГАЗе, где-то в феврале 2004 года, где-то за месяц до того, как его ликвидировали, израильские ВВС, шейх Ясин был одним из видных лидеров Хамаса, духовный лидер этой организации. Эм, ну, знаете, в то время они давали интервью израильским СМИ. Ну, во-первых, израильтяне работали на этой территории, как бы, да, то есть можно было въезжать, это было непросто, это всегда было на свой страх и риск, то есть тебе никто не говорил, Ксения, езжай ты сегодня в газу, да, то есть это было наоборот. Я прихожу к редактору и говорю, слушай, мне кажется, у меня может быть эксклюзив. Я попросила об интервью уже довольно давно э, у знакомых, через знакомых, через знакомых, и в конце, значит, вот мне пришел ответ. Может быть, интервью прямо сегодня. Я вот в разгаре своей обычной жизни, как бы, израильской, бросаю все, что я делаю, прыгаю в такси, еду в газу. Тогда это занимало два часа буквально, как бы, из Иерусалима до сектора. На машине, как бы, переходишь к КПП, Эрос, который сегодня разгромлен как раз было террористами Хамаса. И дальше, значит, беру и другое такси, еду вместе с местным оператором, еду в дом Шейх Ахмеда Исина в районе Сабра, и там значит, сижу в прихожей час, два, три, четыре, и все это время над его домом витают наши вертолеты, и это все очень напряжно и страшно, и в общем-то понятно, что в этот момент как бы журналист думает только об интервью, но все равно какие-то идеи, как бы какие-то нехорошие в голове проскальзывают. И в итоге, значит, привозят Кесина. Он был инвалидом, то есть был от шеи. И 10 минут я с ним общалась. Это действительно было уникальное совершенно интервью. Тяжело было очень понять, потому что там паралич, как бы, и поэтому голосовые связки нарушены. Но в общем, он говорил стандартные довольно-таки вещи, как бы, о том, что мы будем продолжать воевать, несмотря на ликвидацию и несмотря на угрозы, и можете наш хоронить, это вот сказал он мне в интервью в свиных шкурах, тогда обсуждался этот, ну, это не знаю, шуточно обсуждался или по-настоящему, вот это вот то, что когда-то это применялось в Индии по отношению к местным мусульманам, это во времена еще Британской империи, хоронить террористов в свиных шкурах. Вот, ну, свиные или другие, как бы да, но мы будем делать то, что мы делаем. И я смотрела на этого человека и, конечно, видела в нем, ну, как бы да, вот эту вот черную, самую темную силу, которая посылает людей взрываться в автобусах, где еду я, ежу я, а у меня еще не было прав, нам что машина, это достаточно, была достаточно молодая, как бы вот и где погибают мои друзья, это было разгар антифады, каждый из нас, а я тогда жила в Иерусалиме, знал, что это вот русская рулетка, то есть или выйдешь из автобуса живой, или не выйдешь, как бы вот так вот, и вот таким людям я ехала, и задавала им вопросы, я могу вам сказать, что именно из-за этого общения я знала всегда, что нет никакой возможности договориться ни с какой частью Хамаса никогда. Самые так называемые умеренные люди, они не умеренные были, они просто умели хорошо прятать как бы, да, вот свое, свой экстремизм под какими-то такими заявлениями. Но на самом деле, в общем-то, это фундаменталистская страшная сила, которая стремится, в общем-то, только к одному, уничтожение государства Израиль. Ну и если что-то там возникнет, какая-то структура, где можно будет деньги продолжать отмывать э, свои, а может быть, исламский халифат как бы в дальнейшем, то они, в принципе, не против. Но сначала разрушить, а потом построить или нет, это уже второй вопрос. И поэтому в Кнезете я всегда была против вот этих попыток примирений с Хамасом, писала об этом, говорила об этом. Э, но тогда наше правительство взяло на вооружение вот такую тезу, что а можно с террористами договориться о долгосрочном затишье. С чего вдруг? Почему вы решили, как бы, да, что террорист перестанет быть террористом, а, да? То есть и сейчас вот мы видим, как бы, да, то есть, что вот это вот попытка от, отмазаться от них деньгами. Так, мы вам там дадим одно, второе, третье, а вы значит, будете сидеть спокойно, да, и пока что наращивать свою мощь.
0: Еще один вопрос задают в комментарии э, про отношения с Россией, потому что Россия она официально позиции никакой не высказала, но как бы, косвенно понятно, что она поддерживает Хамас, она поддерживает террористов и как бы призывает Израиль к мирному решению вопроса то есть, к не знаю, поражению. Как отношение к России изменилось и изменилось ли в Израиле? И как вы оцениваете вероятность того, что Россия виновата в том, что Хамас напал на Израиль?
1: Ну, тут две части вопроса об отношении к России и о причастности России к тому, что произошло на юге Израиля. Начну с последнего, потому что по последней этой теме, по причастности России, очень много говорят, но точных данных ни у кого нет. И до тех пор, пока в общем-то, наши разведывательные службы не указали с абсолютной уверенностью, как бы, да, что есть российский след, будь то тренировки, будь то оружие какое-то там и так далее, мне кажется, что говорить об этом преждевременно. Я скажу так, у Хамаса есть достаточно примеров для подражания в регионе, достаточно спонсоров и достаточно тех, кто готов их тренировать и так далее. Военное крыло Хамаса тесно работала с ГИЛ. 2015, 16, 17 годы встречались, проводили совместные теракты на территории полуострова Синай и так далее. И я, например, вижу как бы, да, то есть не только иранский след, но я вижу и след ИГИЛа тоже, как бы вот в том, что произошло, как это было организовано. Это мне очень напоминало захваты базы и городов в Сирии и Ираке. Да, то есть это вот, например, так. Про Россию, как бы опять же, то есть кроме того, что политическая часть, это мы знаем, и опять же как бы да то есть я считал всегда что Израиль не должен с этим мириться не должен никогда с этим мириться это ненормальная ситуация когда в Москву приезжают те самые люди которые значит да, заботятся о том чтобы хватило деньжат для как раз тех людей которые не людей которые совершили вот эту трезню вот на юге Газа, а до этого миллион других преступлений. Они же не со вчера начали убивать. Поэтому на их совести там огромное количество терактов. Там погибали и российские граждане, Россия про это всегда молчала. И Израиль молчал. И вот эта вот политика молчания, которую также Израиль взял за основу, тоже и в отношении Украины как бы, да, и войны в Украине, она порочна, конечно же. Нельзя молчать. Нельзя молчать. Израиль, как бы, который является частью западного лагеря, Естественно, в общем-то, должен был давным-давно занять конкретную позицию, даже еще до, до задолго до а, вот этого вот теракта и этого того канала, который сейчас происходит э, в российских СМИ, и, конечно, то, что Россия не осудила теракт, в котором погибли ее же граждане, а на российском телевидении террористов называют, как мы знаем, диверсантами. Я слышал вот такое изобретательное слово "диверсанты". А, хочу посмотреть на этого журналиста, заглянуть ему в глаза. Я, кстати, знаю, о ком идет речь. Uh, у него есть дочери, если бы их сейчас похитили в ГАЗу или с ними бы сотворили то, что сделали с детьми и женщинами в кибуце и Квараз называл Баэрикон в том случае диверсантами или нет. Uh, вот. uh, но я надеюсь, что кто-то у нас проснется. Uh, критика в адрес России в Израиле звучит громко. Она звучит, и есть uh, как бы немало людей, которые недовольны uh, тем, как формируется наша внешняя политика в отношении Москвы. Но с нынешним правительством, которое, в общем-то, чуть-чуть изменилось, туда вошли люди такие, вот как Бенни Ганс, глава Маханема Млахти, Виктор Либерман. Но я не думаю, что сейчас, во-первых, это основной акцент и израильской внешней политики. И, в общем-то, те же самые люди, которые принимали решения, они остаются на своих местах. Глава Мида или Коин и премьер-министр Беннимин Нетаньяо, который... В своей биографии, которая вышла уже после начала войны в Украине, описал, как вот он здорово ему было беседовать с российским президентом, как он умный, ну, как он его безмерно уважает. И вот это все, как бы, да. То есть, вот пока эти люди приняли изменения. Во всяком случае, я не слышала осуждений вот этих вот безумных сравнений с Ленинградом, с Варшавским Геттом, пока что ничего этого не было.
0: Ну, я сегодня видел заголовок про то, что обратное было сравнение про... Вот я сейчас боюсь ошибиться, возможно, в комментариях меня кто-то поправит, но то ли Лавров, то ли Песков, то ли даже и Путин сравнил, наоборот, нападение, контрнападение Израиля на сектор Газа с оккупацией Ленинграда. То есть поменял роли в другую сторону. Так что сравнение да, звучит... да. Да, да. да.
1: Это И... Путин был, да, это был Путин, конечно, да.
0: Ну, он, много интересных высказываний в последнее время себе позволяют. Если
1: уж переписывать историю, то до конца, я считаю, как бы, да, то есть это что, куски переписывать, надо все переписывать.
0: Ну да. Скоро мы, скоро мы узнаем, что на самом деле во Второй мировой войне, ну, как бы и, и не Германия была виновата. там с другой да. стороны надо посмотреть. Не все так однозначно, как известно. Я очень надеюсь, что никто из контекста не да. вырубит. А, еще в комментариях спрашивают: у меня тоже был этот вопрос: вы упомянули вот, подписанное под, письмо в британских университетах. И Вчера буквально проходили акции поддержки Палестины в Германии и в Великобритании. С чем вы это связываете? Откуда такая симпатия на стороне Палестины со стороны Европы, которая как бы, ну, вроде как обычно высказывается громко против террористических актов?
1: Ну, во-первых, Европа, она и высказывается громко насчет террористических актов, и я получаю безумное количество вот в свое паблик «Восточный синдром», я получаю огромное количество фотографий с акций протеста, акций солидарности с Израилем, которые проходят буквально в каждом европейском городе, от больших до малых, и то же самое в США. Но вместе с тем значительное мусульманское население Плюс какая-то часть, я уже упомянула, как бы, да, то есть в радикально левых кругах однозначно симпатии отданы палестинцам, потому что значит, это вписывается в дискурс борьбы с колониализмом, защиты людей цвета и так далее от других, от плохих белых, от плохих белых евреев, в общем-то, да, среди которых половина, как минимум, выходцы из арабских, исламских стран. Вот, то есть они уроженцы этого самого региона, как не люди чужды ему. Но это все, опять же, мы знаем, как бы, да, то есть и то, что регулярно подвергаются атакам еврейские и израильские студенты, например, в американских университетах, затыкаются рты, да, то есть я была в туре, таком, ну, как сказать, разъяснительном, что ли, да, то есть как раз-таки с довольно левой американской организацией J-Street в прошлом году. Но и J-Street уже для тех, кто считает, что Free Palestine, то есть Free Palestine, это имеется в виду не та часть, на которой может быть создано палестинское государство, а вся целиком. Да, то есть жить не рядом с Израилем, а вместо Израиля, да? вот, то мне вот говорили, например, студенты, с которыми я встречалась, и это было и в Принстоне, и в Гарварде, что они, во-первых, немножко опасались, придя на встречу со мной, потому что бывший израильский политик и вообще израильтянин, израильтянин, который не сразу кается во всех грехах, а говорит о том, что, в общем-то, у Израиля есть право на существование. Это уже вещь неприемлемая для многих кругов, к сожалению, это элитные круги. То есть нужно понимать, это кузница кадров. Все эти Принстоны, там и норфкейстоня и Колумбия, да, то есть где это сегодня происходит. Это очень опасно. Израиль как бы в курсе того, что происходит. Пока что вот эта борьба идет, ну как с переменным успехом за общественное мнение. Эм, ну и, конечно же, когда случаются такие катаклизмы, кстати сказать, мне всегда вот это очень, как бы я задаю всегда вопросы этим людям, но вот когда были зверства Иила, например, да, вот в Сирии, Ираке, теракты по всему миру. Я не видела вот таких вот огромных демонстраций, вообще не видела демонстраций практически, да? э, вот, э, которые вот куда выходили бы, там, э, выходцы из Турции, допустим, э, Марокко, там, э, Палестины там, и так далее. Э, вот э, Это почему-то никого не волновало, хотя вырезали почти целиком, например, езидов, э, да, то есть э, там на горе Синджар э, в Ираке. И, и вот этот вот геноцид остался совершенно без каких-либо реакций, демонстраций и так далее. Вот, когда происходит как бы, ситуация с газой. И опять же, я не говорю, что Израиль всегда прав. Нет, отнюдь. Как бы, любая страна имеет свои недостатки, имеет их, разумеется, и Израиль, и опять же, как человек, который принадлежал к оппозиции, мне есть кто сказать о нынешнем правительстве и так далее. Но когда на демонстрации, как бы после того, как случилась самая огромная резня в еврейском государстве, начиная с 1948 года, в общем тогда с основания государства, и выходят на эти марши, а молодые люди, многие из которых не, как бы сказать, не выходцы из арабских стран, они просто присоединяются, потому что вот им, конечно, жалко сейчас детей газы. А на наклейке на сумках у них вот эти вот парапланы, на которых террористы проникли в Кибуце, к Кфараза, и там тоже убивали детей, маленьких детей, как бы их родителей и так далее. Вырезали просто, чтобы не осталось памяти никакой. Вот Это пугает, это неприятно. Израиль должен прилагать больше усилий, и еврейские общины за рубежом тоже, конечно, в этом могут участвовать, для того чтобы, ну, по крайней мере, тех, кто не принадлежит уж совсем каким-то джихадистским там, да, там, движением, объясните, что происходит. Это сложный конфликт, тут нету белого и черного, здесь есть много серого, как бы, да, то есть здесь есть длинная история, она началась давно, еще до 1948 года, и да, нужно искать выход из кризиса, и решать эту проблему, но не резнёй 1300 израильтян. То есть цифры-то постоянно растут у нас.
0: Пожалуй, уже заканчивая наш разговор, потому что мы уже так сильно больше получаса разговариваем, но главная цель, которую сейчас себе ставит Израиль, по крайней мере, которую он громко озвучивает, это полное уничтожение ХАМАС до основания, чтобы уже он не вернулся. При этом мы знаем, что высшие чины Хамас, они находятся не на территории Палестины, они находятся в более приятных для проживания местах, в частности, в Дохе, в Катаре, ну, возможно, в Саудовской Аравии, в общем, не там. У меня к вам вопрос, насколько вообще реально уничтожение Хамас, учитывая, что верхушка находится за границей?
1: Вы знаете, дело даже не в верхушке, которая находится за границей. Хамас — это идея. И как показала ликвидация, например, шейха Ахмада Исина, вот того самого, которого я интервьюировала, в 2004 году. А потом его э, наследник был ликвидирован тоже через месяц, Абдул-Азиза Рантиси, а до них еще другие люди. Но идея-то продолжала жить, да, то есть до тех пор, пока... В общем-то, как бы можно снести режим Хамасом, это однозначно можно. Можно зачистить территорию от, от террористов, как бы это тоже, наверное, возможно. Но для того, чтобы в этом вакууме вновь, этот вакуум не заполнился Хамасом, э, должны появиться какие-то другие силы. А израиль, израильское правительство последних лет 13, во главе с постоянно, значит, вот делал вот такой вот, э, такой вот э, хитрый фентушами значит, э, они, они все одинаковые, они все террористы, те плохие, те плохие, и те плохие и руководство автономии, значит, террористы, и вот ХАМАС террористы Но мы видим сейчас, что это абсолютно не так. То есть что при всех изъянах, недостатках, а их полно, руководство автономии продолжает сотрудничать с силовиками Израиля и вместе отлавливать террористов. То есть что бы там ни говорили, это конечный результат. А другие люди, как бы, да, у которых были упомянуты ХАМАС, делают ровно наоборот, вырезают мирных израильтян. То есть нужны умеренные силы, которые бы пришли в этот вакуум, нужно их взрастить. И это, опять же, как бы задача скорее арабских стран, чем Израиля, потому что ну, Израиль не может быть по понятным причинам в это вовлечен. Вот. Но чтобы создать, создать альтернативу, то, в общем-то, нужно давать какую-то надежду, что мы не против мирных жителей, нет, мы против террора, мы против Хамаса, мы за мирное существование со всеми нашими соседями. И как только это станет возможно, то есть с палестинцами тоже, но нужно понимать, как бы, что для этого после зачистки газа там должен кто-то прийти к власти. И этот кто-то, я пока что его не вижу вообще. Я не вижу таких альтернатив. это очень печально, потому что я верю, что наши ребята, наши военные смогут сделать, это будет непросто, но они смогут выполнить эту задачу по зачистке. А дальше это уже не их задача. Дальше это уже не должность армии. Это уже дипломатия, это уже переговоры, это уже попытка как бы вот в этом всем найти... Каких-то более вразумительных и э, э, умеренных э, людей, с которыми можно будет э, дальше э, о чем-то говорить.
0: Тут уже в конце тут поступает информация о том, что Миссия Ирана в ООН заявила, что вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой, если Израиль не атакует Иран. То есть, видимо, в секторе Газа Израиль может свободнее действовать, не ожидая контрнаступления со стороны Ирана? Или это, это общем, Обсуждали,
1: да. Обсуждали как бы, с вами, что когда Иран говорит о том, что он хочет э, вступить в войну, то он не своими руками хочет это делать, не своими вооруженными силами. Они ему нужны для подавления мирных демонстрантов в Иране прежде всего. А Вот э, Кизбала, да, как бы, их можно будет пустить как пучечное мясо в этот бой.
0: Ну да, но это уже террористическая организация, я не думаю, что Израиль сильно получит какое-то не знаю, давление, давление со стороны США не воевать с Хезболой или с, с джихадом и так далее. В любом случае, спасибо большое, что поговорили сегодня с нами, я напомню, что Ксения Светлова была у нас в гостях, экс-депутат Кнесета, журналист, спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: До свидания. В общем, да.